0: Eller var det till mig eller var det till... <laughs> ja.
1: Nej, det var nog mer till lyssnaren. Jag tänker att det blir lite sådär konstigt. Du och jag pratar med varannan. Sen så kommer förhoppningsvis någon ja. annan också lyssna på detta. <laughs> Nej, för jag precis, precis när du sa det så
0: skulle jag fick upp så här att jag hade låg batterinivå. Så jag bara, fan...
1: På första avsnittet av Nordlikans podd. En podd från en funktionsmammans perspektiv med mig, Emma. Och jag är mamma till Vide som är fyra år som har en ovanlig diagnos. Ett syndrom som heter MAM1B1, CDG. I det här avsnittet så gästas jag av Sanna som är mamma till Signe. Välkommen hit. Tack så jättemycket! Och vi känner ju egentligen varandra bara över nätet. Vi har ju pratat med varandra på Instagram. Ja, precis. Så vi vet ganska mycket om varandra, men vi har inte hört varandras röster förut. Nej, detta är ju
0: första gången vi pratar.
1: Ja, jag tyckte det passade bra att du skulle gästa första avsnittet. För att vi kom i kontakt med varandra när vi hade varit på klinisk genetik i Göteborg. Så fick vi ett preliminärt besked och då stod det på det att de gissade på Coens syndrom som, som din signe har. Och då vet jag att jag kontaktade dig eh, i samband med det. Så det var väl egentligen så vi kom i kontakt med varandra först, som jag minns det. Ja, precis. Då visade det sig att vi hade ett helt annat syndrom. Så jag tänkte att eh, ja, vi ihop här skulle berätta våra diagnosresor. Vet gärna börja och berätta... Jag tycker alltid man får den här frågan när, när förstod man att det var något annorlunda ja, med Vid Så då tänker jag att då frågar jag dig det. När ni förstod att det var något annorlunda med Signe.
0: Signe var väl runt åtta månader eh, när jag började eh, lägga märke till att hon var ganska sen med mycket i sin utveckling. Hon kunde inte sitta och inte rulla över från, jag tror det var mage till rygg och lite sånt där. Men jag tänkte att alla barn är ju olika och hon har alltid varit väldigt nöjd och så. Och så jag tänkte att att ja, hon är väl bara lite sen liksom. Men jag tog ändå upp det på BVC på åtta månaderskontrollen. Och då sa hennes BVC-sköterska att vi väntar till tio månaderskontrollen och så ser vi hur det ser ut då. Så, men det var väl där runt åtta månader som... Vi började lägga märke till att hon var sen liksom. Men man hade ju ingen tanke på vad det kunde bero på eller så utan...
1: BVC-sköterskan, hon... Det var inte från henne det kom utan det var Nej. från er föräldrar.
0: Ja, precis. Det var från oss föräldrar. Och när man liksom började vara på öppna förskolan och så. När man såg att typ alla barnen satt upp. Men Signe var så slapp i kroppen på något sätt. Och... Klarade absolut, alltså hon lärde sig nog sitta när hon var kanske ett år om jag inte minns helt fel. Så att när hon var åtta månader då var hon ju ganska långt ifrån att kunna sitta själv. Så det var väl då när man började träffa andra barn i hennes ålder som man märkte att,
1: hmm,
0: ja hon är lite sen liksom. Hur, gamla, eller hur gammal var Vida när ni började märka att...
1: Ja, egentligen har det, ju varit med vi, det har det varit så att vi vetat att det hade varit någonting fel. Eller hur man nu ska uttrycka sig ända sedan han föddes egentligen. Alltså graviditet och förlossning och så var liksom normal. Och vi fick åka hem från BB. Men sen, han gick inte upp i vikt som han skulle. Han spydde väldigt mycket också så han hade svårt att liksom få behålla maten. Och det förstod vi ju sen var reflux. Som jag inte visste då vad det var. Men det är ju att inte magmunnen stänger sig ordentligt. Så vi åkte fram och tillbaka och vägde han, men när han var 10 dagar så hade han gått under de här magiska tio procenten av födelsevikten. Han hade gått ner för mycket i vikt och så tyckte de att han visade tecken på uttorkning och infektion. Så då blev vi inlagda på nio med honom när han var tio dagar. Så vi hade hunnit vara hemma en och en halv vecka när han blev inlagda och då blev han sondmatad så vi låg inlagda i två veckor. Men när vi åkte därifrån så hade vi lyckats få igång en flaskmatning och så. Så att eh, han hade ju bara sån då på sjukhuset. Så att, att det var någonting motoriskt fel förstod vi egentligen redan där och då. Men hur gick ni vidare sen då? Först, alltså det var ju en process även
0: det. För att eh, ja, vi väntade ut till tio månaders kontrollen då. Eh, och då... Sade även hon, bvc skötskan att hon tyckte att Signe var lite liten i sång först när vi kom in i rummet. Och det hade hon aldrig kommenterat innan. Så jag tänkte, jaha, vad? I hon tänkte jag. så att, Hon mätte ju och vägde och då gått upp i vikt som hon skulle och var liksom höll sin kurva med längden också. Men huvudomfånget hade liksom stannat av. Det hade inte växt på typ två månader. Såg ju hon också då att hon var sen. Med, hon kunde ju inte sitta och. Jag tror hon skulle greppa klossar och sånt där men det ville hon inte heller göra och vände ju sig inte heller från mage till rygg eller hur det nu var. Så då fick hon först träffa en allmänläkare två veckor efter det här besöket som tillhörde den här BVC-kliniken. Han var ingen barnläkare utan det var en vanlig allmänläkare som då skulle bedöma om det här var någonting som behövde skickas, att det behövde skickas vidare då. Så vi fick gå två veckor och vänta och var ju jätteoroliga och förstod ju inte alls vad, vad det handlade om. Och så fick vi träffa den här läkaren och han konstaterade ju också att jo men hon är ju sen med ganska mycket så ni får jag skickar er till en barnläkare och så får hon bestämma vad ni ska göra sen. Så fick vi vänta ytterligare, jag tror det var två veckor till. Och så fick vi träffa en barnläkare som även hon sa att jo men hon är ju... Sen liksom och, så jag kommer skicka er vidare till habiliteringen och så får de fortsätta utreda vad det här beror på. Och vi visste ju inte så mycket alltså vi, man, man förstod ju liksom inte alls vad det handlade om och det var ingen som sa någonting heller vad det kunde bero på.
1: Googlade du någonting under den här tiden?
0: Ja, ah, jättemycket. Eh, alltså jag, jag försökte googla på typ litet huvudomfång och det kom upp en del men inte jättemycket. Men det som kom upp var ju alltså eh, ja, inte bra. liksom Utan Jag tänkte att om jag googlar så kanske det finns lite lugnade besked. Men det stod ju bara att ja, det är hjärnskador och massa sånt.
1: Ja, för det heter något speciellt. Ja, precis.
0: Mikrosalafi
1: tror jag. För det vet jag att då när vi fick det här preliminära beskedet så stod det ju just det här med... Med litet huvud. Det var ju den informationen vi hittade. Och det stämmer ju inte alls på Vide. För han är ju precis om Att han har ett väldigt stort huvud. Så vi förstod väl ganska snart egentligen att den, det där liksom preliminära beskedet kanske inte stämde.
0: Nej, precis. Nej, så att jag googlade ju jättemycket om hon väldigt dåligt under den här perioden. När man inte visste vad det var. Men det var egentligen, ja det stod inte så jättemycket på Google ändå. Och jag försökte liksom, för det var ju egentligen det enda vi kunde se då, Att okej hon har ett lite mindre huvudomfång och hon är sen i utvecklingen. Men till slut så fick vi komma då till habiliteringen. Och där fick vi träffa ett team med en läkare, en sjuksköterska, sjukgymnast, psykolog och kurator.
1: Ni fick ändå komma dit utan att ha en diagnos, för så är det inte alls i Borås. Jo, så måste man ha en diagnos för att komma till habiliteringen. Jag har förstått att det är olika på olika ställen.
0: Det visste jag inte, för jag tänkte att, men hur ska man annars få reda på
1: om barnet har en diagnos? Vi tillhör istället barnmottagningen. Där har de ju också barnläkare och, och de har ju allt som finns på habiliteringen. Logoped och, och...
0: Barnmottagningen fick vi komma till. Innan habiliteringen, det var ju där den läkaren var som sa att ja, jag skickar vidare till habiliteringen. För hon kunde typ inte göra någonting där då. Eh, men så vi fick träffa ett team där. Det här var väl i ju, ah, maj, tror jag, slutet på maj. Början på juni eh, 2018, så lite innan Signet skulle fylla ett. Och där sa de väl i princip samma sak som alla andra hade sagt och som vi redan visste att, ja hon är sen i utvecklingen men vad det beror på det är det vi ska försöka ta reda på här. Men det kan ta tid och det är ganska mycket som ska gås igenom och sådär. Och även där fick vi ju liksom inte eh, något konkret om vad det kunde bero på eller eh, vad det kunde vara utan jag minns bara att de frågade oss på första mötet om om jag hade haft någon infektion eller varit sjuk under graviditeten. Men det hade jag inte utan jag hade en väldigt bra. Både graviditet och förlossning hade flyttat på väldigt bra och var helt normalt.
1: Var det någon som nämnde det här med, med genetik att det kunde vara något ärftligt?
0: Nej, faktiskt inte då. Det är aldrig någon som liksom har sagt någonting att det kunde vara, inte vad jag minns i alla fall, att det kunde vara något genetiskt eller... Någon diagnos eller så utan det är aldrig någon som har liksom satt någonting. Och jag kan minnas i alla fall. Inte då. Men däremot så eh, sa man ju det att man skulle ta lite blodprover på Signe då få se. Ja, jag vet inte. Men de skulle väl ta lite tester och få antagligen för att se om det kunde vara något genetiskt. Eh, men jag minns aldrig att de sa just det ordet eller så. Utan de sa typ, ja vi ska ta lite prover och se. Ja, men även säkert att kolla liksom, vitaminer och olika värden och sånt. Och det man först kunde se var ju att hon hade väldigt låga halter av vita blodkroppar. Eh, nej för då ringde de och sa det att eh, ja hon har eh, låga vita blodkroppar. Men det kan man ha. Har hon nyligen varit sjuk? Eh, och då sa att ja jo, men hon hade ju varit förkyld då bara någon vecka innan. Så att, eh, då sa de, ja men då tar vi nya prover nu då få se om de är bättre och redan där, där kände jag på mig jag bara. nej jag tror inte att de kommer vara jag tror att de är, de kommer då vara fortsatt låga jag bara kände det på mig eh, och det var de ju eh, och det är ju typiskt då när man har Cohen-syndrom att man har en väldigt låg halt av eh, neutrofila vita blodkroppar
1: påverkar det henne på något sätt?
0: ja eh, det betyder ju då att eh, man har lite tuffare att bekämpa bakterier hon har ju nedsatt immunförsvar, så att får hon en bakterie, säga en bakteriell lunginflammation, så kan det bli mer kritiskt om man inte tar hand om det i tid eller så. Så man får ju alltid vara lite på sin vakt om hon blir sjuk och se till så att hon inte får för hög feber. Eller... Det är nästan alltid standard Blir hon sjuk eller förkyld så åker vi nästan alltid in till vårdcentralen och får ta prover och se så att det inte är något bakteriellt eller så. Nej, det kunde de ju se då att hon hade låga vita blodkroppar. Men annars såg ju allting bra ut och man gjorde även ett, sen senare då, även ett gentest för att se om det kunde vara något genetiskt. Och då tror jag man kollade så att alla kromosomer fanns. Och det gjorde de ju. Allting såg ju bra ut därmed. Och det, när de ringde och sa det att ja det här första gentestet kommer tillbaka och det ser helt normalt ut. Då blev man ju såklart glad men man kände ju samtidigt att... Ja, men vad är det då då? För att någonting stämmer ju inte.
1: Hade ni fått göra någon magnetröntgen? Eller har hon sängn gjort det? Ja,
0: det fick hon göra sen, jag tror det var strax efter eh, det här första gentestet hade kommit tillbaka. Så fick hon göra en magnetröntgen på hjärnan då. Och även den kom tillbaka och var utan anmärkning. Vilket såklart var jätteskönt med, men samtidigt så kände man ju, ja men vad, vad är det då då?
1: Och hur gammal var hon då när ni fick det första beskedet om jäntest?
0: Då var hon väl lite drygt ett år, kanske. Jag minns inte men kanske ett år och två månader.
1: För när vi låg inlagda på Nio så tog de ju mängder med prover. För att de hittade ju inte liksom vad som var problemet egentligen. Trodde de att det var matbrist, att han var trött och slö. Ja, han var, upplevdes ju som trött också då. Ja, att det berodde på matbrist. Men sen när vi hade såndat honom så blev han ju inte piggare. Och då förstod de kanske att det var någonting mer. Men de sa att det var alltså ingen uppenbar. Uppenbart att han var sjuk. Men de tog massa tester. Och då vet jag att de sa att de tog också några tester för de vanligaste syndromen. Sen vet jag inte vilka som, vilka som ingår i det testet. Men så han gjorde ju sån gentest väldigt, väldigt tidigt. Men... Ja, det som han har är så ovanligt. Så det fanns ju såklart inte med på det här testet.
0: Nej, precis. Och vad jag har fått berätta för mig i efterhand. När vi var på klinisk genetik. Så förklarade de väldigt bra där. Att det första testet. Det kolla. Det de har gjort på Signe i alla fall. Det kollade egentligen bara så att. Hon hade alla kromosomer. Och det har hon ju. Men hon har ju en. Om jag har fattat rätt. En förändring i en kromosom. Alltså det är en, en gen i en kromosom som är förändrad. Men det kunde man inte då, som du säger, se på det här vanliga testet. Utan det var man tvungen att gå på ett, ett djupare test och veta lite vad man letar efter. För det är väl det som också är med alla de här gentesterna att människan har så, jag vet inte hur många tusen gener man har. Men eh, det är ju väldigt många så att man måste veta vad det är man letar efter för att kunna ställa en diagnos. Annars kan det ta väldigt lång tid då.
1: Ja, och sen har jag förstått att de har fått en ny sorts test, någon slags. Full screening som ja, har gjort också att kötiden har blivit långa därför att eh, många som har gjort tester för länge sedan och inte fått några besked har man liksom gjort om tester på. Så att när vi var på klinisk genetik och lämnade in tester för VIDE så blev, var det väldigt väldigt lång väntetid. Men vi fick ju vänta ett och ett halvt år innan vi fick svar på hans prover
0: du gjorde de en sån, men var det för att själva screeningen tog lång tid eller var det för att det var
1: kö? Ja, det var nog båda och. Det var nog, det var kö, men sen hade de ju påbörjat och sen berodde nog också då på att det var ju liksom ovanligt så det var väl inget något träff på. Jag vet inte riktigt exakt hur det fungerar, men jag vet att jag ringde dem någon gång och frågade och då sa de att det är många tester i kö och att ni kommer få ett besked. Allting såg ju bra ut, men hon fortsatte ju vara
0: sen en utvecklingen. gick väldigt väldigt långsamt framåt. Hon lärde sig ju som sagt jag tror att hon var runt ett när hon lärde sig att sitta själv men då ramlade hon ändå ibland bakåt och sådär. Och tiden gick ju och vi, ja, vi levde ju på som vanligt och tänkte att ja för singelsläkare läkare sa även i ett tillfälle att sådana här utredningar kan ta väldigt lång tid. Ibland får man aldrig svar på varför barn har vissa avvikelser eh, så att Försök att tänka att ni har världens eh, finaste lilla tjej som gör framstig i sin takt och att signe alltid kommer vara signe. Så vi tog till oss det och det kändes ändå ganska bra där eh, efter sommaren, och när man hade fått göra de här den första, det första gentestet och att magnetröntgen på hjärnan så bra ut. Så det kändes ändå bra och vi levde på som vanligt. Och sen så var det ju ett eh, till möte där då i jag tror det var oktober kanske, på habiliteringen, när Signe var ja, ett år och fyra månader ungefär då, så eh, hade vi själva fått tips eh, om i en grupp på Facebook det här stället klinisk genetik i Göteborg finns, och att det är dit vi ska den här mamma var verkligen himla omtänksam och ringde till och med upp mig och var såhär, ni, ni måste åka till klinisk genetik för där, de, de, alltså, de kommer hitta vad det är är det någonting så hittar de det liksom Eh, och vi bara, ha, men vad är detta för ställe? <laughs> liksom. Så att eh, vi sa ju till vad du själv själva om att få, få en remiss dit och det fick vi. Eh, men då fick vi också förklarat för oss att det sådana här utredningar kan ju ta lång tid. och Man måste veta lite vad det är man letar efter. Men absolut att vi ska skicka er dit så får vi se om de kan hjälpa er då. Och sen så tog det väl bara några veckor så ringde Signes eh, läkare här i Barbara, där vi bor, eh, och sa att eh, hon hade pratat med de här på klinisk genetik och att de hade kanske hittat vad det kunde vara. Okej, okay, var, man blev helt så här ställd. Eh, men då ville hon först inte säga vad det var för att hon ville, hon visste att jag gillade att googla bland annat. <laughs> så hon sa det att jag vill inte liksom. Leda in dig på någonting om det inte är så så att eh, jag vet inte om jag ska berätta vad det är vi misstänker att det
1: är. Det är väldigt, väldigt svårt att låta bli Googla.
0: Ja men, jo, men det är ju det. Man vill ju ändå veta för att under hela vår resa liksom, fram till diagnosen så har ju det jobbigast varit att man inte har vetat. Allting blir mycket enklare tycker jag när man bara får alltså, ett besked hur illa den eh, skulle kunna vara. Så vill man ändå veta vad det är så att man kan ta på det och liksom okej okay, men då. Nu är det så här och då får vi agera därefter typ. Men jag sa det i alla fall till henne att men berätta vad det är. Liksom, jag, jag lovar jag ska inte googla men det gjorde jag ju såklart. Eh, och då sa hon att eh, det hette Cohen-syndrom. Det skulle kunna förklara varför hon har ett lite mindre huvud och eh, låga vita blodkroppar. Och där och då så förstod jag inte riktigt. För hon. jag frågade ju såklart, ja men vad, vad är detta då? Vad, vad innebär det? Men hon sa att det är så ovanligt så att jag vet inte riktigt heller vad det innebär mer än det jag redan har berättat. Jag har försökt googla själv men det står inte jättemycket och det mesta står på engelska. Men eh, vi kommer höra av oss framöver eh, när den här genetiska screeningen är klar.
1: Och för det vet man ju att de säger att man bara ska läsa på socialstyrelsen. Men sen just när det gäller det här syndromet så finns det ju ingen information på svenska. Eh, och det är också så att få ett preliminärt besked att. Det kan vara detta syndromet, ingen liksom, mer info. Men jag kommer, det vet jag också att du skickade, du hade nog skrivit ihop något själv på svenska. Eller om du hade gjort ett blogginlägg. Eller...
0: Mm, precis, jag har gjort ett blogginlägg om det just för att men det ska finnas lite information på svenska i alla fall. På nätet. Men så ja, vi la på och så och så tänkte jag, gud jag måste ju googla såklart. Så jag googlade ju och det tog ju liksom... Alltså en minut så var jag helt övertygad om att det var det här Signe hade. För att de har ju vissa utseendemässiga drag också som eh, gör att alla barn med Coons är väldigt lika varandra. Och det var ju verkligen som att få se syskon till Signe. Det var alltså sån märklig känsla. Var man, gud, det, det ser verkligen ut som, som syskon till henne. Så att eh, ja, jag satt ju där hemma liksom själv och läste och läste. Till Samhus kom hem och jag berättade då vad läkaren hade sagt och vi satt där tillsammans och läste och blev liksom mer och mer övertygade om att ja, men det är det här, det måste det vara, det kan inte vara någonting annat.
1: Hur lång, hur lång tid tog det från det här samtalet tills ni fick ett definitivt besked att det var Cowens syndrom som hon hade? Det tog väl fem månader ungefär. Och det är ganska lång tid ändå att gå och vänta på att få reda på om det stämde.
0: Verkligen och speciellt när vi var så övertygade om att eh, det var just det. Eh, så det var väldigt lång väntan på bara att bara få någonting bekräftat som vi redan visste. För liksom.
1: han passar in på ganska många syndrom. Kanske inte just på det som Signe har men jag hittade flera andra. Som, jag vet att du också mejlade till dig så sa du att, att du tyckte han var liken pojke som ni känner som har eh, Angelmans syndrom. Och då hade jag varit in och sökt på Google på det och tyckte att Men, det stämmer ju som liksom på Vid. Och det har man förstått att många syndrom går in i varann. För vid har ju också, hon är haft väldigt ljust hår och långa ögonfransar. Och det är också många syndrom som har just de som utser sina dragen.
0: Det är ju verkligen en djungel liksom och som du säger, många syndrom som liknar varandra. Men just det här. Det här kändes så självklart att det var Coens redan innan vi fick det bekräftat då. Så ja, liksom, det tog väl en dag så hade jag gått med i någon Facebookgrupp då med den stora Facebookgruppen för föräldrar som har barn med Cohen-syndrom. Och jag blev, eller jag och Hampus då blev ju accepterade fastän vi inte hade fått det genetiska svaret. För även de som hade gruppen sa att Signe var så lik de här barnen så att
1: de var också säkra på att hon hade det. För våra resor är ju, de är ju olika varandra på det sättet att vi trodde väl egentligen att vi hade en CP-skada, en CP-diagnos. I alla fall tills han var ett och ett halvt. Man gjorde ju en magnetröken redan på nio och den visade ingenting. Men de sa att när barn är så små så är det inte säkert att man ser hjärnskador. Så att man skulle göra om det här de här magnetröken var 18 månader. Och han var ju svag i kroppen så att vi gick regelbundet hos sjukgymnaster redan från att han var nyfödd. Så att vi trodde väl kanske från början att det bara var ett motoriskt handikapp. Sen tror jag att kanske sjukhuspersonal, sjukgymnasten och logopeden som vi träffade de förstod något tidigare att det kanske var liksom en intellektuell funktionsnedsättning också. Det tog lite längre tid tror jag innan det landade hos oss. De trodde ändå att det var en, liksom en hjärnskada. Det fanns ju inget som tydde på att det hade skett under förlossning eller så. Men det kan ju hända i magen och det vet man ju inte. Men lite svagare på ena sidan av kroppen också. Det är han ju fortfarande. Han är lite svagare på högersidan. Och sen har han en synnedsättning. Diagnosen är en Och det kan man också ha om man har en CP-diagnos. Så det fanns ju ändå saker som tydde på att det var det det var. jag vill egentligen ha väntade på att han skulle bli... 18 månader så att man kunde göra en ny magnetrynken så att vi kunde få svar på hur stora de skadorna var. Men så gjorde han en andra magnetrynken och man hittade inga skador. Det fanns inga hjärnskador utan allting såg normalt ut. Och det var egentligen först då som vår neurolog sa att det kanske kan vara något genetiskt. Fram till dess hade det inte varit tal om det alls. Alltså att det kan svänga så snabbt? Ja, för då var det att det, som hon, det som hon trodde, stämde ju inte då. Nej. Fanns det någon annan orsak till att han var så pass sen? För han blev ju en liknande, det blev väl av att han var väldigt senmotoriskt. Tog väldigt lång tid innan han lärde sig sitta och stå själv. Och alla de här vanliga milstolparna. Och då fick vi en remiss till klinisk genetik, och vi var där nu vi de, på sommaren, efter att vi där fyllt två år, var vi där. Och då sa de att han hade inte några. Inte tydlig som ansiktsdrag eller så som vi påvisade att han hade något form av syndrom. Men att det fanns små saker som ändå gjorde att de trodde att det kunde vara något genetiskt. Bland annat så hade han två tår som är lite ihopväxta. Vilket vi aldrig hade lagt märke till om inte de hade sagt det. Och det är väl en, en sån sak då som tyder på att det kanske ändå var någonting genetiskt. Men sen tog det. Ett och ett halvt år nästan innan vi fick besked så i november nu 2019 så fick vi svar att de hade hittat någonting och att han skulle ta ett eh, nytt blodprov. Och då tror vi att det var så att de hade förstått att det var CDG men inte vilken variant. Och det sa de inte till oss för att det finns ju väldigt många olika varianter av CDG. Och funktionsnedsättningarna varierar ju väldigt kraftigt också mellan de olika varianterna. Och då fick han ta något sånt där biokemiskt prov som skulle skickas. som har var att ta det på rätt veckor då. Så att det skulle skickas inom ett visst antal timmar. Jag kommer inte ihåg exakt hur det var men...
0: Ja just det, men det känner jag igen.
1: Ja det var lite speciellt i alla fall när vi bokade in den här tiden vet jag. Och sen ringde vår neurolog i januari. Och det är ju ett väldigt speciellt samtal. För det är så pratar hon lite dålig svenska. Och sen så är det ju ett väldigt krångligt namn på det här syndromet. Så att när hon sa det så... Fråga liksom flera gånger. Men vad heter det? Ja, men det heter så här. Ni har ju ändå ett, ett syndrom som man kan inte typ komma ihåg, men det här är ju liksom ja. bokstavs- och sifferkombination.
0: Ja, varför är det? Vad är det som gör att det är siffer- och bokstavskombination?
1: Jag har fått förklarat för mig att från början, så när de upptäckte de här CDG-syndromet som är ämnesomsättningssjukdom. Så kallar man dem för typ 1, typ 2, alltså efter hur man upptäckte dem. Men till slut blir det så många olika typer så att det blir liksom rörigt tror jag att hålla reda på. Ja, det finns hoppas många då, ja. Ja, jag tror att i den svenska föreningen är det i alla fall tio olika varianter som är representerade. Så att då är det genen helt enkelt, det är namnet på genen. Och det har man ju ingen koll på. Uh, nu har man ju präntat in de här, liksom, M, 1, B, 1. Men ja, det är svårt att förklara också för folk, för då de får man ju samma fråga där. Att, ja, men vad va heter det? Ja, men, ja, det heter så, jag har, inget, liksom, jag har inget bättre svar. Men det här Coens tänkte jag på, vad är, är det någon forskare som... Ja, precis.
0: Eh, han hette väl, jag kommer inte ihåg förna, men han hette ju Cohen i efternamn eh, Och det kallas även för Peppers syndrom. Eh, för det var väl då Dr. Cohen och Dr. Pepper som kände det här syndromet
1: på 70-talet tror jag. Och vet ni hur många det finns i Sverige som har den här diagnosen?
0: Eh, ja, vad vi känner till så är det väl, om jag inte säger fel nu, sju stycken andra. Vad vi vet i alla
1: fall. Och det är bara barn? Det finns inga vuxna med diagnosen? I... Eh,
0: nej. Den äldsta som vi träffat var 17 när vi träffades. Men ja, Signe är yngst vad vi vet. Och sen är det ja, från Signe sålde då
1: snart 3 upp till 17-18. Tade hade ni någon träff, var det i somras?
0: Mm. precis. Det var förra sommaren 2019 då som vi ordnade en kn i Kolskrona. Så vi träffade alla familjer utom en som inte kunde komma. Men alla andra som vi vet om då träffades under två dagar var det väl. Och det var så himla kul att äntligen få träffas. För vi pratar ju väldigt mycket med varandra via Instagram och Facebook. Alla vi familjer då som har barn med Cowens i Sverige. Vi hörs ju av nästan dagligen. Och så bestämde vi det nu. Det var väl när Signe också fick sin diagnos. Som de, de övriga då med koens barn kände att ja, men nu får vi ta och träffas allihopa. För de hade inte heller träffats innan. Så vi träffades för första gången allihopa. Och eh, det var verkligen så himla... Alltså det kändes verkligen som en pusselbit som satt på plats när man fick träffa både
1: föräldrarna och barnen. Ja, så roligt. Och det, man saknar ju ibland lite den här tillhörigheten. Jag hittade ju för de odiagnostiserade barnen Villefonden. Där kom det tillbaka. Eh, jo, jag hittade det, och det, men det var ganska sent. Det var åh, Förra hösten hittade jag den här villefonden. Som är för åh, föräldrar och barn. Eller föräldrar till barn med orde diagnostiserade sjukdomar. Men vi hann, ju få, vi hann ju få diagnosen ganska snabbt efter att jag gick med i den här föreningen. Så att vi hann aldrig åka på någon familjeträff eller så. Jag önskar väl kanske att vi hade vetat om att den fanns tidigare. Det finns ju en CDG-förening i Sverige också som vi blev medlemmar i nästan direkt.
0: Ja, vad, vad bra att kunna
1: träffas. Ja, det är kul också när det finns något redan ordnat. Man behöver inte starta upp det själv. Sen finns det ju ingen i Sverige som har exakt samma syndrom som VIDE. Men
0: finns det någon annan i världen som har...
1: Ja, vad de har sagt på Drottning Silvias är att det finns ungefär 40 barn som man har gjort studier på över hela världen men det finns en, en global sida på Facebook för CDG-familjer och där har vi kommit i kontakt med jag, ska se om jag säger rätt, tre eller fyra andra familjer som har barn med just det här som vi har då så att jag har varit i kontakt med föräldrar i Kanada, Australien och Tyskland på det sättet är ju sociala medier helt fantastiska
0: ja verkligen
1: deras barn är lite äldre, de är väl i skolålder och så har man ju förstått att det är väldigt stor variation på hur mycket det här syndromet har påverkat barnen. En del har ju en lindrig utvecklingsstörning och kanske kan gå i vanlig klass och så. Och något barn är väl lite mer som det som har en svår utvecklingsstörning och behöver mer stöd. Så variationen, bara för att man har just det här syndromet så innebär det inte att man har exakt samma svårigheter utan det varierar väldigt mycket. Ja men det är ju samma med Coens så det varierar ju också väldigt mycket.
0: Vissa behöver mer stöd och andra klarar sig eller är mer självständiga och
1: sådär. Hur är det med ärftligheten?
0: Alltså Signe har ju fått Coens för att jag och Signes pappa Hampus är bärare av den här skadade genen. Men det var ju ingenting vi visste när vi träffades utan det märkte vi först när Signe... Föddes. Vi har ju en 25% i sannolikhet att få fler barn med Coens. Så att det är ju ärftligt. Det beror ju på våra gener eller om man ska säga.
1: Det är ju exakt samma för oss. att Vi är ju bärare av den här defikta genen. Och vi har ju också 25% sannolikhet. Också väldigt osannolikt egentligen då. Att man träffar varandra. Ja, precis.
0: Samma. Det är ju det de har sagt också. Att det är ja, alltså en på miljoners miljoner. Att det är Ska kunna hända att man träffar någon som har exakt samma skadade
1: gen då. Om ni skulle vilja ha syskon till Signe får ni hjälp då på något sätt med någon konstgjord? Ja precis, vi står i kö nu för att
0: påbörja en typ av IVF-behandling då som kallas PGD. Eller själva tekniken kallas PGD. att Man då kan säkerställa att nästa barn inte får den här defekta genen då. Så det står vi i, i kö till eh, och vi var på första mötet nu i januari tror jag. Och det är också i Göteborg då på Salgränska. Det görs nog bara i, på Salgränska och i Stockholm tror jag någonstans. Eh, så det är ju tur att man har ganska nära till eh, Salgränska i alla fall.
1: Och de nämnde bara detta i förbegående för eftersom vi har två friska barn så blir ju inte vi erbjudna där. Då hade vi ju fått stå för det själva. Nu är vi ju nöjda med våra tre men om det hade varit så att vi hade velat ta syskon. Då hade vi antingen fått bekosta en IVF-behandling själva. Alternativt bli gravida och sen göra fostervattenprov då. Ja, precis.
0: Det sa de till oss med. Att man,
1: de drog ju upp alla liksom, alternativ när vi var där
0: på klinisk genetik. Och skrev remiss för det med PGD. Att man antingen kan göra PGD eller bli gravida på naturlig väg. Och ta fostervattenprov då. I vecka 11 tror jag det var. vi... Kommer vi göra PGD då?
1: Och det, det alternativet tror jag vi hade valt också om vi hade varit i den sitsen. Nu, nu hade vi ju skaffade, lilla syster innan vi fick det här beskedet. När jag var gravid med henne så trodde vi ju att han hade en, en CP-skada. Vi slapp ju den oron. Att, vi visste inte om att risken fanns egentligen. Vi hade någon läkare som frågade hur vi tänkte. Vilket jag undrar lite varför vi behövde inte ha en fråga men försökte förklara för honom att vi alla hade ju sagt det var ingen som hade nämnt någonting om att det skulle vara något genetiskt utan det var ju bara tal om hjärnskada. Och sen jag upplevde ju att det är en, en känsla av en tid före och efter diagnosen att det är en väldigt skön känsla att få en diagnos. Att det är... Verkligen. Det gör väldigt stor skillnad att man vet varför. Man behöver inte fundera på om det var något som hände. Något man gjorde eller så. utan Man vet att det är bara det. Han kunde inte bli på något annat sätt. Men det känner
0: jag också. För det var ju det som var så jobbigt när man inte visste. för alltså Jag klandrade mig själv väldigt mycket. Och tänkte att var det någonting jag gjorde under graviditeten? Var det någonting jag åt? Var det någonting jag inte åt? Gör jag någonting fel nu? Eh, var... Och gör jag som är fel, som alla andra gör rätt. Alltså så, speciellt eftersom att man hela tiden fick, att, eller att man inte hittade någonting att allting såg normalt ut. Att nej men, ser bra ut och gentesterna är bra. Jaha, men varför är hon så sen då?
1: Nej, precis. För jag tränade väldigt mycket under av båda första, mina två första graviditeter och kanske ännu mer under graviditeten mm. vid det. Och då hade jag väl också några sådana tankar om att om, om det är jag som orsakat det på något sätt. Att jag tränas för mycket eller för ja, eller så. Så det är skönt när man får reda på att jag kunde inte gjort något annorlunda utan han är bara som han är. skrev ju till varandra här lite här om det, för att både vid och Signe har ju risk att få ögonsjukdomar på grund av sina Precis. syndrom. Vad är det för sjukdom som Signe riskerar att få?
0: Alltså, dels så är ju Signe väldigt närsynt, det vet vi ju eftersom att man har gjort synundersökningar. Så hon har ju glasögon, det fick hon när hon var kanske ett och ett halvt, eller nej, hon var nog äldre. Hon var nog närmare två. Och sen så har man också anlag för att få en ögonsjukdom som jag inte kommer på vad den heter nu. Men jag har sagt hela tiden att den heter retinaldystrofi. Men den heter typ retinal retinalpigment någonting.
1: Jag undrar om det är det samma som... Jag har skrivit upp det här bara för att det är så svårt att uttala. Men det är pigment. Ja, precis. ja det är samma eller? Det är det. Nu mm, har jag ju varit inne och läst och som jag förstår det så är det någonting som eh, drabbar ögats näthinna. Och det finns massa olika varianter på den
0: här jag sjukdomen. Jag tror det är med och det verkar vara väldigt varierande och som du säger kunna drabba olika delar av ögat. Men vi vet ju inte om Signe har den här sjukdomen än. Men ja, vad, vad vi har förstått så kan man bara kolla det genom att söva barnet och gå in och kolla på näthinnan då antagligen. Och i och med corona och så nu så... Kommer de väl inte göra någon sån undersökning förrän till hösten tidigast? Och då får vi ju svar på om hon har den. Och den innebär ju då att man blir mer eller mindre nattblind om jag har förstått rätt. Att man har liksom, får lite mer tunnelseende och kan väl i värsta fall leda till mer eller mindre blindhet.
1: Ja precis och jag tror att det blir gradvis sämre och sen vet man inte hur hur, ja, och hur det kan bli. snabbt det går. Vi idag har ju en konstaterad synnedsättning, det är väl den funktionsnedsättning som är mest dold och honom men jag tror att eftersom neurologen var inne på CP-diagnos så var väl även det har ju gått på syncentralen och att de har väl också varit inne på att det har varit en hjärnskada. och de har ju skrivit den diagnosen på honom men nu när vi har fått liksom reda på vilket syndrom han har och jag har läst på om detta då att risken finns för den här sjukdomen så tänker jag att det kanske är det han har för han har ju just det här med synbortfall. Att han inte ser åt sidorna, han ser inte neråt. Och...
0: Det måste med att se neråt märker vi mer på synen nu när hon har lärt sig gå. För hon ramlar ju väldigt mycket. Det, vet, alltså det är ju säkert en kombination då mellan att hon kanske inte ser jättebra och att hon är muskelsvag och lite överrörlig då i lederna. Så att det blir ju jobbigt om hon snublar då eller inte ser.
1: Jag är ju ofta syntolk vid vidare om vi är på nya ställen. För han har också svårt att bedöma avstånd. Så han ser ju inte djup och höjd. Så att man får ju tala om för honom om det kommer en trappa till exempel. För man skulle han ju kunna gå rakt ut där. Eller han kan snuggla om det är saker som inte... Han ser ju inte om det inte är tillräckligt kontrastrikt. Så att om det ligger något bärst på trädgården så är det inte säkert att han kommer se det. Så då måste man syntolka och tala om att nu kommer det någonting här och så. Men det finns ju ändå en oro kring att synesättningen skulle bli sämre. För vi det kommunicerar ju mycket med bilder. Och klart om synen skulle bli sämre eller försvinna så försvinner ju hans sätt att tala. Hur är det med Signe? Signe pratar hon? Eh, ja,
0: hon har faktiskt, alltså bara den senaste veckan tycker jag, att prata väldigt mycket olika ord och så. Hon, säger ju, hon kan ju säga alla babblarna. Precis, precis. Vem som är vem. Det <laughs> är jättegulligt. Eh, och så kan hon säga mamma och pappa. Och så säger hon lite namn och sådär. Sen är hon ju väldigt... Alltså hon gestikulerar ju och pratar väldigt mycket babyspråk Och ser hon någonting spännande så tittar ju hon på det. Och sen tittar hon på mig. Och så börjar hon babbla på sitt sätt och titta på grejen. och är liksom... Så hon gör ju sig verkligen förstådd. Men det är klart att det är mycket tack vare eh, synen. Eller vad man ska säga. Att det är en kombination av att kunna prata då lite bebisspråk och att kunna se. Så att det är klart att eh, man är orolig om att hennes syn ska försämras mycket. Så tänker man ju också där att ja, men nu ska hon då kunna göra sig förstådd.
1: För vid en synsättning hjälper ju inte glasögon. Han har inget brytning. Nej, det var det jag, jag tänkte
0: fråga. Varför han inte har glasögon då? Men då är det för att det
1: inte hjälper. Nej, utan det är kopplingen mellan, mellan öga och hjärna. Som är problemet inte, inte ögats funktion Det ska inte vara något fel. Och det är på det som är hjärnsynskada
0: då. När det är själva kopplingen mellan ögat och hjärnan. Det är ju, det är ju egentligen det enda jag känner det, Alltså jobbigt med Singles syndromer om man ska säga. Det är ju det här med synen. Att man vill ju verkligen inte att den ska bli sämre. Och just det här att det än så länge inte finns någonting. Det finns ju ingenting man kan bota det med. Om det nu skulle vara så att hon har den här ögonsjukdomen. Men vad jag har förstått så händer det väldigt mycket inom forskningen på just det området så det känns väldigt hoppfullt. Läkarna har ju sagt det, att det är vad ska man säga, rätt tid för att få barn med den här typen av synskador för att det forskas otroligt mycket på det och kommer säkert hända jättemycket inom de närmaste åren.
1: Ja, tiden går fort. Superroligt och det är roligt att få höra liksom hela diagnosresan från början till start. Från start till slut ska jag säga. Den här podden, den kommer finnas där poddar finns. Och jag har, också, jag har både Instagram, och Facebook och Youtube. Och heter Nordlyckan överallt om man vill söka upp mig där. Och så ska jag berätta att... I nästa avsnitt ska jag plocka upp lite lösa trådar och testa på det här med solopodd.
0: Spännande och intressant att få, som du säger, prata igenom allting från början till slut. Och jag hade kunnat sitta och prata flera timmar till. liksom Det finns så mycket. Och Det är kul att både prata och lyssna när någon som går igenom samma.
1: Ja, våra barn är ju i liknande ålder. Och jag tycker också det är väldigt roligt att höra de här diagnosresorna. Särskilt när man själv redan sitter med sitt eget facit. Det bra så himla bra
0: koncept, verkligen. Alltså det är exakt som jag skrev till dig. Jag blev så glad när du skrev att du skulle starta den här podden. För det är precis sånt som jag har saknat. Så här, jag är jättenyfiken på... För Signe är ju vårt enda barn än så länge. Men jag hade velat rätta mer om Vida syskon och är det... Syskon, är det liksom? funkar och hur det är ur, ur syskonens perspektiv att ha en, ett, en bror som det är som alla andra eh, hjälpmedel. Och det finns ju så otroligt mycket. Men det här också att man som funkar förväntas att kunna ta reda på allting själv. Ja, vi känt vi i alla fall väldigt mycket. Vi har ju fått be om allting och fråga runt om, fråga efter allting. Eh, och jag tror att det var ni som... Jag såg att Nyl luppade en bild på Viden när han hade sin lilla rullator med sån här... Är det den lilla blåa? Den lilla gula. Den var vi eh, först när vi tänkte, men den ser jättebra ut för att kunna gå utomhus med. För det var ju ingen som hade sagt det till oss att, ja, men eh, nu tycker vi att Signe är så pass stor att hon ska få en rullator här. Utan det var ju vi som fick fråga, hallå, kan vi också få det?
1: Ja, men det var likadant för oss. Vi ville ju egentligen ha en gåstol från början men det sa ju våran sjukvudmas nej till. Men sen fick vi ju den här rullaton. Och då fick vi först en sån gul som man har bakom sig men sen fick vi en blå som man har framför sig och den fick vi också köta oss till för att det vill de egentligen inte skriva ut. Men det vet jag att efter att jag la ut sociala medier, den lilla blåa så är det många funkismanner som har tjatat till sig just den rullen. Ja, det är roligt med hjälpmedel, det hade man kunnat mm. prata om Ja. länge också, det finns mycket
0: Ja verkligen, det är som sagt man hade kunnat prata om det hur länge som helst
1: Men det var jätteroligt att du ville vara med och att du kunde idag när jag var lite såhär spontant men ibland blir det nästan bättre
0: Ja men det känns så och det är så lite typiskt mig med att bara, ja, ja men det är klart att jag ska vara med och sen bara, hej med gud
1: Vi kanske ska försöka avsluta då, Så vi singer nu Hon är och, och henne strax innan vi skulle börja podda jag är ju Skåne helt själv, så jag har. Ja, oh, så lyxigt. Gudvårdshand. <laughs> ja, superlyxigt. Det är sådana såna... Men ja, vi. Hörs ja, men det gör vi. Ja,
0: tack för att jag fick vara med. Tack. Hej Hejdå. hejdå. hejdå.